0: 軽井沢発大田忠の経済金融縦横無尽皆さんこんにちは軽井沢発大田忠の経済金融縦横無尽番組パーソナリティの大田忠ですここ軽井沢から聞いて楽しく洗練された番組を全国に向けてお届けいたします60分番組ですが前半では経済金融から資産運用についての話題そして後半ではエンターテインメントから生活に役立つ情報や私のピアノ演奏も楽しめます生放送は土曜日午後4時から再放送は日曜日午後9時からそしてポッドキャストでもお楽しみいただけますワンランク上の番組を目指しますのでどうぞよろしくお願いしますえー、9月第1回目の放送ですけれども今日も朝からものすごい濃霧が発生霧の軽井沢になっております、えー、興味のある方はですね、えー、ぜひ私のフェイスブックツイッターを見ていただくとですねちょっと写真をアップしておりますで、えー、残念ながらー軽井沢レイクガーデンでの写真撮影に行けないということでもう朝の9時からですね、えー、FM 軽井沢のデスクで仕事をしておりましたで私の場合、仕事とプライベート、まあ、区別なくですね、まあ、常にこの両輪で動いているという形でやってるんですけれども、まあ、片方がダメでも、もう片方に追い風が吹くということですので、えー、落胆することもありません、で写真撮影が、ね、ダメだったので、仕事に追い風が吹くはてなはてなえー、がっかりしてるんじゃないのと。言われれそうですけれども、あのーまあ、もしね仕事がこの苦痛な内容のものであれば嫌々ながらということになると思うんですけれども、えーまあ、プライベートと同じように仕事は面白いです。えー、というかですねあの独立してからこの面白い仕事だけしかやらないようにしているということでですね、あのーまあ、会社勤めのサラリーマン時代には決してできなかったことの筆頭はなんといってもこれですということでいやーねなかなかいいですよそれでは本日も軽井沢駅に一回爽やかハットのスタジオからお送りしますどうぞよろしくお付き合いください大田忠の経済金融縦横無尽この番組は個人投資家の皆様にインターネット投資講座を開催する大田忠氏投資評価研究所。株式会社白山の提供でお送りします。聞いて楽しく役に立つ。軽井沢発、大田忠氏の経済金融縦横無尽。それではこの一週間の経済金融の動きとマーケット展望ですまずはマーケット概況です米国市場は三週続落ジャクソンホールでのパウエル議長の講演を受けて先週金曜日のニューヨークダウが1 0 8ドル安と急落その流れが続いて売り優勢 FRB 交換による相次ぐ高波的発言で金融引き締めの長期化観測が高まり景気減速への懸念が強まるビッス指数は26を超える水準にまで上昇2年金利は一時 3.50% と15年ぶり高水準10年金利も 3.25% まで上昇逆 yield は −0.25% レベルでの継続8月の雇用統計はプラス 31.5 万人と市場予想並みとなり7月のプラス 52.6 万人からは低下一方失業率は7月の 3.5% から 3.7% へ上昇今週のパフォーマンスはニューヨークダウが965ドル下落の3万1318ドルとなりマイナス3 0 n a s 511ポイント下落の1万1630とマイナス 4.2% にて終了東京市場も大幅増加米米国安や米金利の上昇で売り優勢日経平均は2万8000円割れとなり1ヶ月ぶりの安値水準一方9月7日より1日当たりの入国者数を5万人に緩和するとの報道でインバウンド関連が変われる日経 VI 指数は21前後とビックス指数に比べて低水準で推移為替は先週末の137円05銭から今週末は140円15銭と一気に円安に売買代金は2兆7千億円と飽きない活況今週のパフォーマンスは日経平均が先週末の 28,641 円から 27,650 円へ991円下落しマイナス 3.5% マザーズ指数は743から718へ25ポイント下落のマイナス 3.4% にて終了ということで今週もね日米市場ともに大きく下落する展開となっております、えー、パウエル議長のねわずか8分40秒間の講演これが世界を揺さぶっておりますさて、えー、この1週間の注目ニュースですけれども,もねこれしかないでしょう再び円安加速為替は140円を突破へこれを取り上げたいと思いますえー、円安が止まりまりせん、えー、今週木曜日の、ねえー、ニューヨーク為替市場で1ドル140円を突破したということでこれは1998年8月以来24年ぶりの水準となりますでね、あのー、今年に入ってなんともう25円も円安が進んでいると皆さんすごいですね25円ですよであのーね、そのまあ理由ですけれども、インフレ退治のために景気後退を覚悟の上で、異常なペースで利上げを進めている FRB に対して、日本は、ね、日銀が金利を低く抑え込んでいるということで、日米金利格差を受けてです、ね、円売り、ドル買いが勢いを増していると。まあ要するにね、あのー、利回りの高い通貨が買われて、えー、利回りの低い通貨が売られていると、そういう構図になっております。で、あの昔はです、ね、あの株式市場では、あの円安はこの企業収益増加をもたらすという点でね、歓迎されておりましたけれども、今や円安はです、ね、企業収益の増加、あるいは日本経済の活性化につながりにくくなっております。皆さんご存知でしょうかあんまりね喜んでないと。で、あの1円円安が進んだ場合の、えー、例えばこの上場企業の経常利益押し上げ効果ですけれども1円の場合で 0.4% ね、20年前は 0.7% いたいね、もう倍ぐらいね、差があったと。だから今、半分になっちゃってると。で、えー、製造業がね、2008年の金融危機のあと。えー、円高対策でですね、まあ、輸出から、ねえー、海外生産にどんどんシフトするという企業が増えたとで一方で、支、え、援、ー、価格やこの、ね、原材料費の上昇分を販売価格に転嫁できずにですね、えー、苦戦する企業が増えている今ね、ね、えー、コロナでいまだにねインバウンドがこの抑制規制されてですね大日外国人が増えないというのもね日本経済にはマイナス本,本来ならね、今、円安でバンバン外人来ておかしくないんだけれども、そういう形になってないと。で、えー、最近のこのね、為替動向を見てみますと、7月14日にあの一度、この139円台の円安をつけたんですよね、でその後、えー、来年早々にも FRB がこの政策金利を下げるという、脳天気なですね見方が広まって、8月2日には一気に130円。要するに9円もね円高になっちゃったとでその後はやっぱり、ねえー、強力な金融引き締めが続くという見方から、えー、今回ね140円台に再びね円安になったんですけれどもおそらくまだこの円安トレンドはね続くというふうに思いますであの円安というよりも明らかにドル高。こっちの側面が強いんじゃないかとで。なぜならこの各国通貨に対するドルの強さをです、ね、示すあの名目実行為替レートこれを見ますと今やね過去最高値圏ですドルね。でアメリカがドル高に耐えられずに各国が、ね、是正に動いたっていうねう古い話ですけれどもプラザ合意っていうのがありましてですね1985年ですがでもうそのプラザ合意ちょっと前ぐらいの水準になってきているとで、えー、アメリカ金利の上昇で米国債の魅力が増してですね今、このね世界的なこの景気不安の中でアメリカにマネーが戻ってきてわーっとお金が流れてきているでちなみにこのドル高っていうのはですね、えー、その歴史はですね、えー、もうイコール新興国の危機とえー、もう表裏一体というふうに言えると思います。えー、前回、えーまあ、高インフレがです、ね、アメリカを襲ったのが1980年代、でもう景気後退もいとわぬです、ねまあ、当時の、ね、FRB 議長だったボルカーさん、ボルカールールのボルカーさんね、えー、彼がです、ね、この激しいもう金融引き締めをやってです、ね、ドル高、米金利高を生み出して、特に中南米の、ね、債務危機を誘発したということがありました。で、急激なこのドル高とアメリカの金利高でですね、まあ、発展途上国のドル建て債務、返済負担が非常に重くなるということでですね景気後退、それから支援価格の、ね、下落も相まって返済に窮する国が増えたと。であのこの銀行のね資本問題にも波及して1980年代通じてえ国際金融を揺るがし続けたという経緯がありますでもちろん今もねこのドル高っていうのはねえ世界経済のまあ重圧なんですけれどもあの最近はちょっと違いますよあの新興国見るとその多くがですねあの外貨準備高これの蓄積に努めておりましてえー、この危機への,この、ねえー、危機に耐える力っていうのを高めていると、で利上げで、えー、このアメリカに先行したこの新興国の通貨、もうアメリカより早く利上げしていた国が結構あったということで、えーね、底堅さが目立つと、もちろんね最近、スリランカが債務不履行になったって、皆さんご存知ですか、えーね、デフォルトしたんですけれども、まあ、そういうね、一部の国ではそういうことが起こっているんですけれども、まあ相対的にはね、えー、東上国が頑張っているという現状があります。そして、えー、マーケット展望です。ジャクソンホールでのカウエル議長の八分四十秒と言いましたが、まあこれでね、あのー、もう逆金融相場への流れが強まっていると言っていいと思います。えー、まあ、能天気なね、市場見通しがコッパっ端微塵に打ち砕かれたと。いいう,うに思いますで、あのこれまで私が述べていたね、シナリオ2っていうのがあったでしょ、皆さんね、逆金融相場入り、でこれはあのアメリカに限らず、日本市場でもほぼもう確実になりつつあるというふうに思います。で、過去の経験則でいうと、こういう状況になるとですね、高値から 25% 下落するということで、それをね、今回当てはめると、ニューヨークダウは2万6000ドル、それから日経平均は 21, 円下値かし、覚悟ところがあの、まあ、アメリカは、ね、そういう可能性あると思うんですけれども日本株においてはやっぱりこの金融緩和継続していたりあるいはこの、ね、低インフレであったりあるいは、えー、企業業績が保守的という、ねえー、米国株とは対照的な。投資環境にあるということなので、まあ、25% まで下がらず、まあ、半分ぐらいじゃないのかなというふうに最近思ってます。でこれでいくと2 4700円と、えー、イコールほぼね3月の安値と同じ水準というところをね今ちょっと下値めどというふうに私は考えております。で、えー、皆さんね、最近の運用成績どうでしょうか、えー、私がね、投資条件をしております、このね、勝者のポートフォリオ、えー、8月最高値取ったということで、今週もね、えー、この年初来高値銘柄がですね、いくつも出てきてまして、非常に好調であります。であの皆様にちょっとお知らせがあるんですけれども、えー、9月の7日午後8時からですね、えー、ウェブセミナーっていうのを、ねえー、毎月毎月やってるんですけれどもあの基本ね、ね会員の方限定なんですけれども、えー、この10日間の無料お試し期間中にね受けていただければ皆さんも無料で参加できると。こういう、ねえー、相場展開の中でどういう銘柄に投資すればいいのかどういう、えー、投資戦略を取ればいいのかというのをです、ね、じっくり、ね、1時間半にわたって、まあ、この番組では個別銘柄の話一切できませんので、えー、このセミナーの中でいろいろ具体的なお話をしたいということで,です、ね、興味のある方は、えー、太田忠史の商者のポートフォリオ在投資戦略メルマガと。いうことで検索していただければと思います。まあ私のフェイスブック、ツイッターにもね、えー、ちょっとねお知らせをね、えー、アップしようと思ってます。で以前さあの9月の7日当日の、えー、お昼の12時にですねあの URL これを配信しますのでそれよりも前にまあ午前11時ぐらいまでかな。申し込んでいただければですね、えー、このね、聞いていただけるということで、えー、興味のある方ぜひ参加していただきたいと思います、えー、今回ねかなりね、えー、参加される方が多いという風に聞いております、えー、よろしくお願いいたします以上この週間の経済金融の動きとマーケット展望でしたそれではここで一曲聴いていただきましょう The Great Jazz Trio による演奏でオータムリープス聞いて楽しく役に立つ軽井沢発大田忠の経済金融縦横無尽次のコーナーは聞いて役立つ経済金融ちょっといい話ですこのコーナーでは経済金融における興味深い話題を取り上げ大田忠の独自の視点にて解説いたしますということで今日はこちらの話題です金融教育を国家戦略にでは、一体誰が教えるのか、はてなと出してお話ししたいと思います。えー、先週はね、NISA 改革でさらに改善を図ってほしいのが、これだということでお話ししましたけれども、えー、金融庁、今、いろいろと動いております。えー、今週火曜日にはですね、えー、この金融教育国家戦略にというふうに報じられております。であのーまあ、岸田首相が掲げるこの資産所得倍増プランこちらの目玉は何といっても、ね、先週話題にしました NISA の高級化ということなんですけれども、えー、あるいはこ、ね、NISA の枠を増やすということなんですがこれはあくまで、ね、投資の枠組みの改良の話ということで。あのー、貯蓄から投資を投資へというのを促してですね適切な資産形成を加速させるためには当然のことながらね買い手である個人投資家それから売り手である金融機関両方の、ね、リテラシーの向上が欠かせないというふうに思いますでそのためにこの、ね、売,り手側で売り手側のです、ね、金融商品の販売・勧誘ルールえー、これをですね今一度再点検すると金融庁ねで同時に買い手側の金融リテラシーの向上を促す金融教育をねやっちゃおうということだそうですであの実はこの金融教育の推進っていうのは実は今回が初めてのことではありませんあの遡ってみるともうぶん前だなこれ2005年の6月にですねあの金融経済教育懇談会というところでそのね要点がまとめられて初等・中等教育の段階でこの金融教育を推進しましょうというねことでこの学習指導要領に盛り込むというところまで行ったんですよね。ところがその後ねイーマンショックありチャイナショックありということで株式市場が急落して。えー、投資環境が悪化するたびに、えー、この金融教育の機運が、ね、どんどん低下していったという経緯があります。でそれがようやく実現したのがです、ね、今年になってからですよ、あのー、この学習指導要領の改定で,です、ね、今年度から高校の授業であのこの金融教育のが、ねえー、授業が、ね、必修となったと本格的にスタート。でもちろんねあの高校生以上であるこの大学生あるいはこの社会人向けにはこの正式な教育が行われる機会っていうのは提供されておりませんで皆さんも受けてないでしょ私も受けてませんであのー、まあ今やってるのは民間のね金融機関とか運用会社などがまあ主体的にあのーまあ、自主的にというかね取り組んでいるのが実情であるということですでこの現状を改善すべく官民が連携してですねこの金融教育を推進する体制を作り上げて全世代を通じて平等に金融教育を提供するっていうのが狙いまあ非常に壮大なアイデアだと思いますすごいね本気でやるのかなとでところであのー、ちょっとまあ私個人的な印象というか話をするとあの日頃この個人投資家の方と、ね、接する機会がたくさんあるんですけれども私はね、あのー、感じることがあります。それはあの貯蓄から一歩踏み出した人たちの行動がですね貯蓄から投資へというんじゃなくて貯蓄から投機へあるいは貯蓄からギャンブルへというねかなり飛躍した形にになっていいるケースが非常に目,、えー、目立つということですで、あのー、そういう人にねあのどうしてこの資産運用するんですかとかあるいはこのね資産運用の目的はっていうふうに尋ねてみるとあのもちろんこのね将来のためとかね老後資産形成のためっていうねまっ当な返事が返ってくることが多いんですけれども。でも投資するからにはやっぱり一攫千金を狙いたいですねというねそういうニュアンスがとっても強いっていうことに驚きますそうなんです驚くと要するに一般の個人が求めているのはですねあの株で一発大儲けしたい早く大金持ちになりたい早くファイアしたいというね地帯地が非常に大きくて本来の投資のあるべき姿である着実に資産形成を行うという姿からは程遠いというふうに思います。であのね新聞の社会面なんか見るとねよくあの賑わしてる記事があるじゃないですか。をというねそういうキャッチフレーズにつられて。わけのわからない偽の、ね、金融商品に投資してお金を失う人たちの記事ですよ投資詐欺にあったっていうやつね、えー、真面目にコツコツとなんかにはねおそらくね全く興味がないんでしょうね年率 30% 保証3年で2倍になります挙句の果てにはタイでエビの養殖事業儲かりますせという一体そういう方にね、えー、引き寄せられるということになるんですよね。あのー、でまあ今このゼロ金利じゃないですか日本ね。ゼロ金利の日本で、えー、年率 30% とか3年で2倍になるというね金融商品などどう逆立ちしたってねそういったその金融設計っていうのは無理です。で、ね、そういうことを疑ってみることもなくホいホいとね偽の金融商品に手を出して多額のお金を失,失ってしまうとだからね一般個人の行動は貯蓄から投資へ貯蓄から投資へっていうのを、ね、素通りして貯蓄から投機へ貯蓄からギャンブルへになってしまうとであのこの金融教育において海外の事例を見てみますとアメリカではねもう2000年代の初頭からえー、この国家戦略として、ねえー、労働者の資産形成っていうのを促しているということで今やこのアメリカ国民の金融資産に占める株投資信託の比率全体の 51% で預貯金を見ると 13% しかない一方、日本の場合は真逆ですよ株投資信託の比率はわずか 14%。でえー、預貯金が 54% ね全く真逆でしょこれね。であのー、イギリスでもですね、あのー、FSA っていうね日本の金融庁にあたるところが、えー、個人向けの資産形成促進をサポートしているということで先週紹介しましたアイサこういう制度などが、ね、もう非常にもう早期から積極的に、ねえー、取り組みなされているという形になっております。で、えー、まあこれから日本、ね、えー、本腰入れてやるということですけれども、あの金融教育を国家戦略として進めることはですね、あのまあ進めるためにはですね、顧客にふさわしい商品を販売する売り手、まあ、さっき言ったこの金融機関ね、それから自分に合った金融商品をを適切に選択して、えー、し資産形成を目要す,するに個人投資かね両方のレベルアップが必要です、えー、貯蓄から投資へ目指すにあたってじゃあどっちの教育がより重要かっていうことになるともう答えは明白でしょ、あのーね、金融商品を選択する買い手側で,すよ、ね、でその教育を誰がやるのかっていうことですであの民間の金融機関などが進めてきたこの金融教育っていうのはまあ得てしてね自社の金融商品を販売する営業の一環になりかねないっていうか、まあ、そうなってきたとそういう側面があると思います。えー、手数料収入をね得るためにこの自社のセミナーに勧誘してね結局はねお客さんになってね金融商品買ってもらって手数料ちょうだいねということだとそれが果たして金融教育と言えるんでしょうかということになると思いますやっぱりねあの中立的な立場で金,金融教育を推進する体制がないといけないというふうに私は思いますでまあそれを誰がどのように行うのかということなんですがちなみに私あの今ね GFS っていうねグローバル・フィナンシャル・スクールっていう日本一のね生徒数がいるオンライン金融スクールっていうところでねこの2年ぐらいこの講師をやってるんですけれどもあの生徒さんはこの社会人を中心としたね人たちえ多くの生徒を教えておりますがこれだともう完全に中立の立場ですえもちろんね入学金などの費用負担各個人ですけれどもこれをこの国家戦略としてやる場合にあの費用は国に負担するのかあるいは、ねえー、一部を負担するのかどうかも含めてちょっと具体化する必要があるというふうに思います。であのそもそも、ね、この実践的な金融について、えー、ちゃんと教えられてあの個人でこの十分な資産形成を築いた実績のあるそういった、ねえー、人材どうするんでしょうか。あの資産形成も満足にできてない人のねその金融教育の話なんか聞いてもね何の説得性もないですわねそりゃそうでしょうだってそんなことをやれたこともない人の話聞いてもねだからこの教える側が圧倒的に少ないんですよそういう人たちってどうするんだろうかなというのがありますで下手にあの国家戦略というふうにしてしまうとあの高額な金融教育商材を売りつけるだけで中身が何もない悪徳業者これが大量発生することになりかねないというふうに私は危惧しております以上聞いて役立つ経済金融ちょっといい話でした聞いて楽しく役に立つ軽井沢発大田忠の経済金融縦横無尽それでは大田忠の資産運用ワンポイントレッスンに行きましょうこのコーナーでは皆さんに役立つ資産運用のお話を毎週取り上げていきますということで今日はねこちらの話題です株主優待で本末転倒にならないためにと題してお話ししたいと思います、えー、株式投資をなさっている皆さん方株主優待受け取っていらっしゃるでしょうかということでまあね株主優待ブームですわね主婦層を中心にねえー、非常にこのそういう銘柄人気化しておりますで、あのーまあ、これ1990年代ぐらいまではですね、あのー、そういう企業ってほとんどなかったですね、あのー、鉄道会社とか、あのー、航空会社あのチケット優待サービスみたいなのはね昔からありましたけれども、あのー、でもそういう企業のね最低投資金額って当時ね50万とか100万とかね200万とかするので。やっぱりなかななかか気軽に投資できないとそれがあの、ね、1対10とか1対5とか、ね、そういう株式分割とか、ねえー、と投資単位の引き下げによってようやく、ね、数万円あれば株主になれるようになったということで。えー、この、ねえー、株主優待制度も、ね、広がっていったという経緯があります。で、今、実際、あのー、まあ、日本にね、3800社強の上場企業がありますが、どれぐらいの企業が株主優待してる,かしてるのかということですが、1450社程度ということで、えー、パーセントでいうと 37%、大体3分の1の、ねえー、企業が株主優待を実施しております。で、あのー、まあ、この優待制度っていうのは、まあ、基本的にはこの、ね、株主への感謝の気持ちとか、ね、長期保有してほしいという、ね、企業の思いを反映したものということで1000円から5000円程度の、ね、自社商品、あるいは米お米とかの食料品、あるいはクオーカードなどの,、ね、この金券、こういうもの、あるいは最近だとカタログでね。えー、自分の好きなものを選べるというね、そういうものが主流になっております。で、あのー、この優待制度に力を入れている企業、まあ、大企業よりも、流通業とか外食、あるいは食品、日用品メーカーみたいな、このね、一般消費者に近いビジネスを行っている企業の方が積極的だというふうに思います。要するるにここの、ね、自社商品を配ることで消費者を増やすといいいう、ね、そういうねそ狙いがあるとで最も代表的なのが、まあ、おそらくねカゴメじゃないかと思いますトトマトジュースもともとね,あの元々ねあのこの非常に株主数少なかったということですけれども株主優待に積極的に取り組んだ結果なんと今の株主数が19万人すごいでしょカゴメの規模で19万人ってすごいです。カゴメの株主の実に 99% が個人投資家ですというねそういう実績を作りましたであのー、まあこのね個人投資家にとってはね人気の高い株主優待ですけれどもあの使い勝手の悪い株主優待もあるのでその内容はよく吟味してくださいということをちょっとね私申し上げたいと思います私の場合ねあのこれは自分の,の経験談ですが単なる割引券だと思って優待券1万円分を持ってですね買い物に行ったんですよね、そのね企業,企業というかそのねお店にね。そしたらね1回の買い物につき1枚500円分の優待券しか使えない、しかもあの1枚の優待券使うためには一定の金額以上2000円とか3000円ね買い物しないと使えないとなんだこれはとそういう、ね、条件付きだとなんだこれはと結局いっぱい買い物をさせるための会社都合の優待ではないかというのがね正直な感想でした、えー、この株主優待のね内容でその会社の企業姿勢がよくわかるということです。であのよくこのマネー雑誌の特集なんか見てると株主優待生活を満喫しようというねそういう特集を見かけます必ず桐谷さんが出てくるね桐谷さんね将棋のね桐谷さんでもちろんねそれに共感して株主優待生活を目指すことに異論を唱えるつもりは全くありません、えー、人好き好きということですがただこのね株主優待ってあくまで企業サービスの一環であると。いいいいうここととを忘れななでたいただきたいなと、えー、この事業戦略の悪い企業それから業績の冴えない企業投資しちゃうとですね株価の下落でね、えー、優待どころかね、もう株、投資元本を大きく損ねるということもあってですね、でもそうなったらもう本末転倒、さらに、あのー、業績不振に陥っちゃうとですね、配当金がゼロになったり、もう優待そのものをやめちゃうよという企業もあります。で私のファンドマネージャー時代の経験を述べると結局株主優待ね基幹投資家からはもうね受け取ってもねお米とか金券とか受け取ってもねどうしようもねえとねその企業のね商品ね、えー、シャンプーリンスセットとかもう受け取ってもどうしようもねえとお金にもかえれないということで非常に評判悪いということも反映してあの今ね優待制度を廃止する企業はどんどん増えている、えー、この3年間で50社減ったというね、えー、昨日の夕刊かな日経新聞のね出ておりましたけれども、えー、徐々にねやっぱりね優待からはね手を引く企業が増えてきているということもちょっとね留意していただきたいなというふうに思います以上大田忠の資産運用ワンポイントレッスンでしたそれではまたここで一曲聞いていただきたいと思いますネルソン・ファリア・アコースティック・ギター・トリオによる演奏で Night and Day この世界には時代の変化とともに発生する新たな課題があるそれを技術によって解決するのが私たちの役割です光をつなぐ災害に備える社会基盤を支える株式会社ハ山はこれからも独自の技術の創造で社会に貢献し続けます聞いて楽しく役に立つ軽井沢発大田忠の経済金融縦横無尽軽井沢駅二階製薬発動のスタジオからお送りしております軽井沢発大田忠の経済金融縦横無尽、えー、ただいま時刻は16時42分42秒を回りましたそれではここから後半に入りますまずは自由気ままにクオリティライフと出してエンターテインメントや生活に役立つ情報をお届けしますということで今日はねこちらの話題です旅行需要は根強いが所詮補助金ありきハテナと出してお話しします。今週水曜日、ねあの、政府は新型コロナの新たな対策を発表ということで9月の7日から1日あたり、まあ、これまで2万人だった、ね、入国者数の上限を5万人に引き上げるという形で,ですべ、ね、ての国を対象に添乗員を伴わないパッケージツアーの入国を可能としますと。いうことを決めております G7 諸国はですねもうどの国もすでにね上限撤廃してるっていうことでね日本は遅れてるんですけれども、えーね、ようやくそういう形になるということですだから外国人、ね、見かける数増えていくと思いますで一方国内旅行については GoTo トラベルまだ再開されておりませんが各自治体でいろいろね施策が打たれているで今週、一番目立ったのが東京都が、ね、9月1日から再開しました都民の都内旅行を補助するもっと東京っていうね、これね、始まったと、であのー、もうウェブサイト集中、<笑>即日完売の例が続出したと、で都民なら一、えー、人一泊あたり5000円助成しますよと。で18歳までの子どもなら補助額をさらに1000円上乗せするということでですね、えー、合計で30万泊分をこの、ねえー、割り当てているという形になっていますで東京だけでなくてあの多くの,この、ね、都道府県であの9月末まで延長したこの、まあ、県民割、ね、これをやっておりましてですね、まあ、各都道府県とも予約好調です。えー、で一方であの第7波のねあの新規感染者数が徐々に減ってきてるじゃないですか、皆さん見てます、数字あのウィズコロナ加速でですねあのこの1日当たりの,の、ね、感染者数、えー、このお盆明け、えー、8月23日時点で1日29 3万人だったのが28日時で20万人割り込んで今10万人台がずっと横張っているという形になっています、あのー。まあ補助金出ればね旅行活況になっておりますけれどもそれがなければ急に需要が減少すると。もう明らかにそのトレンドが出てるんですよね、えー、だから補助金慣れしてしまうとですね本当の意味での旅行需要喚起できないのではないのかなというね、えー、そういう懸念が残りますとそれとあと私がねあの非常にちょっとね、えー、まずいなと思ってるのが宿泊料金がめちゃ高騰化してるっていうことですねあの補助金出てる期間高くするって分かるんですがそれがなくてもね2年ぐらい前までね、高級旅館泊まっても1泊1人、ね、4万円ぐらいで泊まれたのが、今ね、6万5千円ぐらいになってる。要するに2人で泊まると、2年前だと高級旅館泊まってもまあ8万円出しちゃ、ね、1泊できたのが、今ね、13万ぐらい出さないとね、<笑> 1泊できない。あの一休のサイトなんか、皆さん見てください。で、休日、土日とかだと18万とかなってるよ。な、うんじゃそれはみたいな。そういう値段になっているということなので、ですねあのおいそれとねいいところ止泊まるのも結構ねしんどくなってきているので、これまあインフレもあるんでしょうけれどもねで。一方でねちょっとあの話題を海外に戻しますが、中国、皆さん今どうなっているか知ってますあのコロナの感染が再び拡大してます。で、えー、この地域の、ね、封鎖が相次いでいるということで、例えば、成都市。2100万人を対象に大規模なロックダウン実施今,今まだやってるのかそういうことみたいなねで北京の、ね、周辺とかね東北部それから南部移動を厳しく制限し始めてるということでですね要するにこの中国共産党のねの幹部人事を決める党大会10月にあります。で習近平3期目目指す国家主席ねもうこれ規定路線ですけれどももうゼロコロナ政策徹底するぞということでじゃあどれぐらい今中国のね感染者数いるんだろうかって見てみるとあの毎日1200人から1900人おいおい桁が違うだろうと日本と比べるとね。少ないだろうということなんですがピーク時2万人だったそうです2万人台ね中国の,あの嘘公式発表ね2万人ねそれが1200から1900人これでもダメだっていう判断ですよねうん結構経済的なツケ支払っております、えー、一度決めたことはガンとして譲らずメンツを保つっていうのがね中国流だからねドル箱の中国人観光客日本にとってねやってくるのはいつでしょうかはてなはてな相当先になるんじゃないでしょうかね以上自由気ままにクオリティライフでした聞いて楽しく役に立つ軽井沢発大田忠の経済金融縦横無尽軽井沢初大田田氏の経済金融重無人、えー、本日もあっという間の60分でしたが皆さん楽しんでいただけましたでしょうかなお当番組の放送時間ですが生放送が土曜日午後4時から再放送は日曜日午後9時からそして聞き逃した場合はポッドキャストでも視聴可能となっておりますのでいずれでもお楽しみいただけますまた FM 軽井沢では当番組に関する皆様からのご意見やメッセージを随時受け付けております FM 軽井沢のホームページのメッセージリクエストからお気軽にお寄せください。ということでえ来週ですよ、皆さん、来週、またまた特別ゲスト、お迎えします。副眼経済塾代表取締役塾長の渡辺誠司さんということで、四季法の達人になって大きく稼ぐというテーマです。であのこの渡辺さんはです、ね、あの野村証券の機関投資家営業部の営業マン時代から指揮法発売されると全ページを読破でなんとこの9月に、ね、100冊目すなわち25年間ずっとそういうことをやってきたとで私はあのファンドマネージャー時代からです、ね、渡辺さんにいろいろお世話になって。いましたけれどもちょうど記念すべき、ね、この100冊目9月にです、ね、特別ゲストとしてお迎えすることができるということで楽ししみにしております、えー、このね渡辺流四季法活用術,活用術いい会社悪い会社の見分け方10倍株はこうして探すというようなね、えー、もう必聴の内容ということですので皆さんどうぞお楽しみにそれではまた来週お目にかかりましょう番組パーソナリティは大田忠でした大田忠の経済金融縦横無尽この番組は個人投資家の皆様にインターネット投資講座を開催する大田忠投資評価研究所株式会社白山の提供でお送りしました